0: Cómo me gusta escuchar nuestra careta desde un estudio profesional como es el de aquí, de Mataró Audiovisual. Julia Guillem, ¿os, os estoy viendo en directo? ¿Os puedo tocar? ¿Os, ¿Os estoy tocando?
1: Es un milagro, es un milagro. Es increíble y esto significa ya que lo del COVID empieza a, bajar. a, a normalizarse, empieza bueno, a bajar un poquito. ¿no? A ti te, te, te tenemos vacunado. Yo estoy vacunado por partida doble, así que podéis estar... Tranquilos. Y Guillén, bueno, le queda poco porque tiene
0: 47 años ya, por lo tanto, de aquí nada, estaremos todos vacunados. Y es que después de 13 episodios, haciendo la grabación online, que nos hemos quejado muchísimo, por fin grabamos desde aquí, desde los estudios de Mataró Audiovisual. Nos estáis escuchando, a lo mejor, a través de la frecuencia modulada, a través de la frecuencia de Mataró Audiovisual. También... Pues lo podéis hacer a través de cualquier plataforma que acepte el sistema podcast y de esta forma la burbuja económica empieza una nueva temporada, digamos, porque recibiremos a nuevos invitados, trataremos los temas que más nos apasionan como son la inversión, por ejemplo, para Julia, la economía para todos en general, el blockchain para Guillem, que además tenemos
2: una bajadita guapa, ¿no? Bueno, bastante, bastante chula. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, no sé, se ha metido una hostia. Ha habido muchas noticias muy malas últimamente que han hecho que la gente empiece a vender como loca y está ahí a ver, a ver para dónde va, si para arriba o para abajo. Estamos ahí pendientes.
0: También tenemos, de manera virtual, porque vive en Castellón, a Borja Jimena. Borja, ¿nos escuchas?
2: Hola, equipo. Os oigo perfectamente.
0: Ok, a ti también te escuchamos perfectamente. Vamos a conectar con él al final del programa, pero es que además tenemos a un, a un invitado... Especial que vamos a recibir a lo largo de nuestro programa Que es Alberto Hospital Marco, que es CEO y cofundador de Freightol Y que bueno, esto es una empresa que se encarga de digitalizar el, el futuro de los transportes Porque hoy hablamos y os, y os contaremos qué es y cómo funciona sobre todo el sector logístico Que básicamente eh, existen una serie de técnicas para almacenar y distribuir mercancías, productos O incluso servicios para la gente Y hay distintas formas de ver este concepto, el de la logística y es que es quien crea, o sea, hay personas, no sé tú, Julia, por ejemplo, que creen solo que es llevar una cosa de un lado al otro.
1: Bueno, 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 yo he estudiado temas de logística, de hecho la carrera que estudié es justamente en el, la universidad donde estamos grabando, en el Tecnocampus, la carrera de logística y negocios marítimos, y bueno, al final el tema de la logística parece sencillo, mover productos del punto A al punto B, pero es muy complejo y seguro que nuestro invitado pues nos va a a resolver muchas dudas.
0: Bueno, pero haznos tú un pequeño resumen. O sea, de la logística. Sí, así es rápido. Ya no se acuerda. ¿qué, ¿Qué tiene importante el término logística? Porque si coges a una persona que va andando por la calle, te dirá, bueno, pues yo cojo a lo mejor la mochila de mi hijo de, la habita de su habitación, la llevo al comedor
1: y ya estoy haciendo logística. Esto sería última milla prácticamente. El, el, el limitado me va a entender un poco la broma, al resto seguramente no. No. <risa> Pero bueno, esta sería logística última milla y al final la logística es tan importante como que todo lo que tenemos en este estudio y los que tienen pues, nuestros eh, espectadores eh, en casa, todo, la mesa, el micrófono, el teléfono móvil, las hojas, la ropa, todo ha tenido que pasar previamente por un proceso logístico para que llegue a nuestras casas y a nuestras manos. Por lo tanto, la logística es importantísima. Más... Y hay,
0: hay una cosa muy importante también, es que dependiendo de qué, de qué escojas tú para realizar tu logística, puedes sacar mejores rendimientos para tu empresa o que, que se te vayan los dineros en, en sitios que no, que no toca, ¿no?
1: Totalmente. Y yo, de hecho, he trabajado bastantes años sobre este tema, sobre optimización de, de procesos. Y, y bueno, eh, es, es importantísimo. Al final, pues tenemos empresas ahora mismo, la, el hombre más rico del mundo, que ya sabéis quién es, pues se dedica justamente al tema logístico. Así que importante, seguro que es.
0: Mira, Gabriel Mesa, director general de operaciones de LG España, lo define de la siguiente
2: manera. Es un sector que tiene que dar respuesta a las necesidades de unos clientes y consumidores cada vez más exigentes que necesitan más cosas más particularizadas. Probablemente el sector logístico dando respuestas masivas, iguales para todo el mundo, eso se ha acabado. Cada vez el consumidor necesita eh, soluciones para su problema concreto. Y las tuyas y las mías son diferentes. Bueno, Guillem, eh,
0: Gabriel Mesa lo define de esta manera. Eh, tú, por ejemplo, para CryptoBoy oficial, tú también debes utilizar sistemas adaptados a lo que necesitas.
2: Bueno, sí, pero yo al final yo lo externalizo. O sea, yo me yo lo envío. O sea, tengo un, un contrato con Correos y Correos me lo gestionan, porque si lo tengo que hacer yo, eh, no me da la vida. Como, se, como
0: se diría aquí, cagadete de pasturet, si lo tengo que hacer yo, ¿no? <risas> bueno, existe un estudio internacional que se llama Logistics Performance Index, que investiga cuál es el país mejor desarrollado para el transporte. Este estudio tiene en cuenta aspectos como el sistema aduanero, la calidad y competitividad logística, la calidad de las infraestructuras, etcétera, etcétera. Y bueno, con todo esto, los primeros puestos del ranking son ocupados sobre todo en su mayoría por países europeos. Alemania, por ejemplo, está en la cabeza y va seguida de Austria, Japón y Holanda. Esto es algo que, sinceramente, yo no me lo podía esperar. Si me comentan, si me preguntan eh, qué país es el pionero en este sentido, yo te diría, como siempre, Estados Unidos, Julio.
1: Pues sí, bueno, Estados Unidos a nivel logístico tiene un problema y es que hay eh, núcleos de población muy concentrados, pero realmente hay muchísima distancia entre los principales las principales ciudades. no Entonces, a nivel logístico, eh, la logística por vía terrestre mmm, pues funciona dentro de los grandes núcleos de población, pero claro, el transporte terrestre en, a lo mejor no es una buena opción, como sí si lo podría ser, por ejemplo, en España, que es un país un poco más pequeño, para hacer eh, medias distancias. ¿no?
2: España está en el puesto 17, Guillem. Bueno, al final es normal. España nunca va a estar... En todo lo bueno nunca está en el puesto número uno. En lo malo siempre está en el top tres, pero en, en cosas buenas nunca. Y en Eurovisión está en el puesto uno por la cola prácticamente. <risa> pero bueno, Yo o sea... creo que
1: esto es bueno por eso. <risa>
0: Eh, yo quiero comentar una pequeña curiosidad y es que Sirac tiene una empresa logística francesa eh, que no la tenéis que relacionar conmigo pero bueno, me hace ilusión siempre que, la, que me encuentro sus camiones por, por, bueno, por la carretera, en definitiva y bueno, hoy también tenemos que hoy en día el sector logístico abre el camino a miles de nuevos negocios entre ellos encontramos el dropshipping, por ejemplo que es un modelo de negocio que se basa en la venta online de productos al por menor sin necesidad de tenerlos en stock esto es una práctica que sobre todo utiliza la gente joven, Guillem, no sé si se puede llegar a denominar prácticamente como estafa porque se compran productos a un valor muy bajo y luego se venden multiplicando su valor o si esto es negocio y ya está.
2: A ver, yo no lo consideré estafa como tal, porque al final no, no te están robando, simplemente te están vendiendo un producto que tú no sabes que lo puedes conseguir más barato y te lo están vendiendo más caro. Al final esto lo puede hacer cualquier empresa eh, de ropa o cualquier otro tipo. Sí que es verdad que el tema de, sí que la gente usa el dropshipping de forma malintencionada, porque lo que hace mucha gente es que hacen tiendas que te duran seis meses y claro, tú tienes una garantía con ese producto. Y claro, si a cabo de seis meses le pasa algo al producto, tú tienes una garantía de un año, de pronto vas a buscar la web y ya no existe. Y no, no lo puedes relacionar con nadie porque tú, no, hay una, no hay una cara visible detrás de estas páginas y aquí es donde entraría el término estafa, pero el hecho de que tú puedas coger algo de Aliexpress y venderlo cinco veces más caro, si la gente te lo compra es cosa suya, no tuya. Me,
0: me interesa sobre todo el nombre de Bruno Sanders que se ha hecho bastante conocido.
2: Bruno Sanders por lo que tengo entendido, y yo también lo, lo, lo sigo, bueno, lo he visto tantas veces por YouTube en los anuncios que ya parece, parece amigo mío. <risa> eh, es un chaval que no sé qué edad tiene, seguramente tenga la nuestra, es un tío que ha hecho mucho dinero con dropshipping, la verdad que sí, porque al final esto ya es una cosa que está muy explotada, pero hace unos años no, era poca gente y, y no, no, se, no había mucha información a nivel español, y él se puso pues a hacer cursos, a, bueno, pues por eso salía en, en YouTube, porque hacía promociones muy agresivas, entonces la gente es como aunque hay gente que lo adora porque le ha enseñado mucho o porque le va muy bien por los tips y tal, pero hay gente que dice que no, que es un estafador porque te vende un curso eh, milagroso o te lo vende como milagroso y luego pues no es milagroso, ¿no?
0: Sí, sí, yo tengo que decir que a mí a considerarlo estafa, no, no lo llego a considerar así, pero en ocasiones como esta más bien veo que la gente que lo contrata a lo mejor le falta un poco de de ir a buscar e investigar un poco, ¿no? O sea, sí. ¿qué, ¿qué es lo que vas a contratar? Porque muchas veces
1: estos cursos, sobre todo, que se venden de esta manera, te cuestan 500 euros. Yo el problema no lo veo tanto en el dropshipping, sino en las promesas de estos cursos. Mm -hmm. y por, el eso, por eso digo. el marketing agresivo de estos cursos. El dropshipping, al final consiste en eh, externalizar la producción y la, el transporte, la distribución de los productos. Entonces, a mí una empresa que haga esto me parece perfecto, ¿vale? Pero el problema está en ese marketing agresivo, en esas promesas que se hacen a personas pues poco informadas, como chavales de sí. 16, 18 años, sobre, sobre los ricos que pueden ser haciendo ese tipo de modelo de negocio.
0: Pero por eso digo, hace falta la, la, bueno, el, el enseñamiento a, esta, a este tipo de personas para ver que, todo lo que reluce no es oro. Totalmente. Eh, eso al final está clarísimo y a mí me cuesta bastante cuando veo, yo que se gana 500 euros en dos días invirtiendo en Amazon.
1: Sí, Estras. sí, sí. Eso... Uy,
2: lo de invierte en Amazon, eh. <risa> <risa> Hostia, esto no. Es que vamos, esto sí que es estafa literal, eh. O sea. Bueno, es que te, te dicen eso, o sea, al final. Eh, bueno,
0: es que quiero hacer este mensaje por eso, porque si yo, tú escuchas esto y dices, esto es estafa literal. Pero hay otra persona que dice, ostras, que, que, que en dos días ganó 500 euros.
1: Pues mira, yo a nuestros oyentes más jóvenes les voy a. No me gusta dar consejos, pero les voy a dar un consejo. Eh, y es que nadie da duros a cuatro pesetas. El dinero cuesta de ganar, y normalmente para ganar dinero necesitarás pues esfuerzo, tiempo y dedicación. Así Sobre que...
0: todo esto también pasa con temas de, de inversiones, ¿no? Hmm. El hecho de, de esto que decías tú, Guillem, milagroso, no sé qué, te vamos a enseñar en cuatro días también a invertir, etcétera, etcétera, te vas a hacer rico, te vendo el curso. ¿Qué tienen que hacer para que no para, para que no consigan su objetivo?
2: A ver, uh, el problema está que en que un curso sí que se tiene que hacer muchas veces para informarte, porque hay, o sea, a ver, hay cursos que son una puta mierda, la verdad, como son, y te lo venden como milagroso, y realmente es que no, no, no es ni básico, pero sí que es verdad que hay muchos cursos que al final tienen que hacer un poco de marketing y te lo venden como muy bueno, pero es que... Tiene su, o sea, te sirve para aprender y para entender muchos conceptos o para iniciarte en, en algún sector o en alguna cosa, pero que luego tú tienes que esforzarte para ello. O sea, el problema de mucha gente es que se piensan que el curso les va a regalar todo. Entonces el problema está aquí, que la gente se piensa que haciendo un curso de 500 euros van a, van a hacer millones y no, después de este curso viene que tú aprendas, que hagas otro curso, que te leas un libro, que practiques, que pruebes y esto la gente al final pues, no está dispuesto a hacerlo y prefieren decirte que no, es que me han estafado. A ver, hay de todo, ¿eh? también te tengo que decir, o sea, hay... pero bueno, es un mercado que está muy explotado. Y a la mínima, pues la gente ya dice, no, es que me vendes un curso. Bueno, igual que como si, como si fuera la universidad o un curso, yo qué sé, o sea, hay cursos buenos también.
0: Sí, 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 sí. Además, me gusta que estés diciendo esto porque, por ejemplo, yo buscando información sobre el tema del sector logístico, etcétera, etcétera, eh, he encontrado muchísimos anuncios relacionados con, bueno, que, que mencionan el tema de blockchain. Y bueno, y distintas aplicaciones descentralizadas, etcétera, etcétera. Eh, y lo, lo venden como un modelo de negocio que les va a ayudar el tema de blockchain, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo hacen un poco jugando con el hecho de que hay gente que no lo acaba de entender. O sea, ¿qué, ¿qué relación puede tener el blockchain con el tema del sector logístico? Le, les venden eso y una palabra muy novedosa que está en auge con el tema de Bitcoin y entonces
2: supongo que también creen que se lo van a tragar Bueno, no, realmente no o sea, realmente la, la tecnología blockchain permite precisamente eh, trazar de forma descentralizada, el problema de, de, de la logística es que hay, mucha, hay muchos intermediarios entre medio, bastantes, y creo que Julia y nuestro invitado creo que estarán de acuerdo conmigo, ellos saben más que yo, pero bueno al final intermediarios hay, y el problema es que cada uno tiene su gestión gestiona su propia información la cual los demás clientes no lo ven es decir, el cliente final no ve la información que, estaba, que ha estado gestionando las, las empresas dentro de, de este proceso de logístico, ¿no? Entonces lo que viene a ser la tecnología blockchain es que como es una tecnología pública uh -huh. eh, y transparente eh, tú puedes trazar toda la información y ponerla en una, en una base de datos pública y transparente, la cual cualquier cliente o cualquier parte de este proceso pueda ver esa información sin que se vea eh, modificada por alguna de las partes. Uh -huh. Entonces es como que des descentralizas lo que viene a ser toda la información y permite que cualquier persona tenga la información al momento, y es mm -hmm. bueno y esto se puede hacer tanto en procesos logísticos normales, en ropa ¿pero y en esto coches. se está haciendo ya? Eh, hay casos, ¿Sí? eh, por ejemplo Carrefour si no me ah. equivoco, Carrefour ya tiene ahora no sé cuántos productos, pero la última vez que lo miré tenía 14 productos que ya podías a través de un código QR, tú podías ver un, algunas partes del, del proceso de, del pollo, no por ejemplo, el, el pollo <risa> no sé qué, no, 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 no es broma ¿eh? hay un anuncio no es broma, no es broma. Yo De las primeras cosas que descubrí fue esto, Carrefour con los pollos, tú escaneas el código y te, bueno, sale, y te sale toda la información de cuándo bueno. ha llegado el súper, cuándo lo han matado, ah. la cadena de frío, que es importante, ¿no? Bueno, Para... y
0: supongo que también el hecho de si ha estado en cautividad, si ha estado Exacto. en jaulas, etcétera. bueno, todo el tema de, de los códigos estos es de 01, Exacto. supongo, supongo que va por ahí. Sí, sí,
2: no, no, tal cual. Entonces, esto es oh, la punta del iceberg y a día de hoy hay, hay proyectos de, de, de blockchain dedicados a ello, como por ejemplo sería BitChain, es el más famoso y el que ha tenido un auge brutal, pues se dedica, sería un proyecto basado en, mm -hmm. en la trazabilidad de, de estos productos. Vale, vale.
0: Julia, eh, voy a hacer un poquito de spoiler, ¿vale? Dale. Porque ahora va, va tu sección y me interesa todo el tema de logística. Te he dicho, tráeme algo de logística, cuéntame algo. Y ahí es una de estas, es de estos portales que se utilizan para hacer dropshipping.
1: Es uno de ellos, sí. ¿Sí? Exacto. Sí, okay. sí, sí. Pues
0: vamos a escuchar lo que nos va a decir ahora Julia.
1: ¿Lo desvelas tú o lo digo yo? Bueno, yo os quería plantear una pregunta, a ver, a modo de acertijo, a ver... A ver yo yo qué, lo sé, yo a ya a qué lo, lo sé. que adivina, pues mira, pues ya tenemos no, no, quién ver, va a, a ver acertarlo si, si. o no. Guillem, Guillem no se lo ha visto, a ver si el... Bueno, bueno, ya me está tirando la puita, ¿eh? Mirabas, ¿Tú mirabas mucho Disney de pequeño, Guillem? Yo sí, bastante. <risa> vale, y Ferpa <risa> muerte. Pues... <risa> vale, perfecto. Pues mira, eh, el nombre de la empresa, es una empresa muy conocida, ¿vale? Arnau te ha dado una pista... Y te diré que el nombre de la empresa tiene el mismo nombre que una película, creo que es de Disney. ¿El mismo nombre? <risa> ah. a mejor, voy, voy a buscarlo. No, a lo mejor no, a lo mejor no, sí, está me está, Me
2: estará haciendo el lío, O sea, yo aquí pensando. <risa> no, no,
1: seguid, seguid, yo luego os digo si a es ver. verdad lo
0: que ha dicho o no. Una peli de... Bueno, es eh, el nombre y una cola
1: que sigue el nombre de la película. Pero bueno, el nombre oficial de la película es...
2: Vale. Puede que sea Alibaba. Exacto, Guillem, muy bien. Alibaba
1: y los 40 ladrones, ¿no? Los 40 ladrones, aquí ya no entraremos en Hola qué son. Porque tendríamos un problema, yo no me considero... Esto Leo. para otro programa. Es, exacto. Vamos a hablar
0: de los ladrones de Alibaba, del dropshipping.
1: Los ladrones son los que venden cursos que claro. realmente no sirven, esos no son los ladrones. Pero Alibaba... Sanders, Sanders. Eh, Sander, sí, Sander, bueno, Sander no sé Bueno, Julia... Venga, eh, va, que nos desviamos. Sí. Va. Bueno... Eh, a mí me gustaría saber también, entre nosotros, no si alguien de, de vosotros dos eh, bueno, ha comprado alguna vez por Alibaba, por Aliexpress. Oh, yo no, nunca, yo no. nunca, es, nunca. Lo he intentado, eh, pero es que me cuesta mucho, o sea, es bastante lioso. Exacto, es un poco diferente, ¿no? Amazon, por ejemplo, es más intuitivo, sí. eBay, que a antes… Mí, a mí además,
0: siempre me ha costado mucho comprar en Aliexpress. en Alibaba, no, sinceramente, no… Es peor. No, sí, es peor, pues… El hecho de tenerme que esperar un mes entero para que me llegue una cosa a casa, o sea...
1: Exacto, este es uno de los principales problemas de, de, este, bueno, de, esta, de esta empresa, porque al final el origen y la mayoría de proveedores son chinos, uh -huh. y cuando pides pues, un producto, en este caso por España, pues tarda bastante, ¿no? Yo como curiosidad os quería hablar, pues yo hace, hace muchos años ya, a lo mejor hace 5 o 6 años, que yo soy un poco friki del tema tecnológico, ¿no? Y, y bueno, eh, lo que pasó es que yo quería un móvil que fuera barato y que fuera lo mejor posible. Sí. Y lo que hice fue pues, buscar entre los canales de YouTube más, más conocidos. Yo,
0: yo sé por dónde vas, creo. Te compraste un Pocophone.
1: Casi, casi. No, no existía. Pero mira, ah. Pocophone es de una empresa más grande que se llama Xiaomi. Sí. Y justamente el primer móvil que me compré a través de, de, Ali, de Aliexpress, en este caso, Alibaba es para mayoristas, Aliexpress es para minoristas, uh -huh. pues la primera compra que hice fue un móvil chino y exactamente pues era efectivamente un Xiaomi, ¿no? Yo desde esa primera compra, también tengo que decir que me tardó casi dos meses en llegar el móvil a casa. Yo ya hacía, pues, mi cadena, <ríe> mi cadena logística. de ¿Cuánto me a traer este <ríe> móvil? ¿Cuánto tiempo tengo que comprar para que me llegue y se rompa el que tengo ahora? Bueno, hacía un poco este juego, ¿no? ¿Y esto hace cuánto lo compraste? Pues no sé, ahora como cinco o seis años tranquilamente. Es que
0: entonces hablabas de Alibaba o hablabas de
1: AliExpress y te sonaba a, a chino. Oh, pues sí, nunca no, me mejor dicho. A te sonaba lo, lo más lejos posible. Exacto. Pues sonaba sonaba chino AliExpress no era, una, no, no, era, no era un portal de compra habitual no yo fui de las prim fui de las primeras personas al menos en mi pueblo, que tuvo un Xiaomi, ¿no? Así que, bueno, la gente miraba el, el móvil y decía, ¿esto qué es? ¿no? Era un visionario. Era un visionario, era el Bruno, el Bruno, el Bruno Sanders de, de Argentina, pero sin revenderlo, ¿no? Bueno, pero entonces, Alibaba,
0: yo, yo supongo que en estos años que se ha conocido muchísimo más, debe haber hecho un crecimiento
1: guapo. Total, totalmente. Al final, eh, recordemos que... A nivel de empresas de marketplace como Amazon, eBay o, o AliExpress, mm -hmm. inicialmente en Europa la más conocida era eBay. Después sí. fue Amazon y ahora pues Amazon que... sigue teniendo el control, la, la mayor cuota de mercado, pero Alibaba sigue teniendo una presencia... pues representativa, ¿no? Sí, sí.
0: Ahora mismo yo, yo no he mirado los datos, pero yo creo que si los miras ebay mmm, pff, la mitad ebay de... ha
1: desaparecido del mapa sí. prácticamente Amazon se ha comido todo el pastel prácticamente sí. y eh, Aliexpress, bueno, pues eh, para temas de dropshipping, uh -huh. cada vez que Bruno Sanders saca una campaña de publicidad para vender cursos se disparan las ventas de, de Aliexpress. Le estamos dando un poco de jeito ya.
2: Nah, el, tío, el tío es bueno. O sea, se le ve
1: buen chaval ¿no? en los vídeos.
2: Bueno, Simpático. Yo... Simpático, pero no me liaría. Punto. <risa> <risa>
1: Bueno, cuenta, cuenta, cuenta. Pero bueno, yo sé que queréis, hablar, queréis que hable sobre el tema de la inversión, lo que nos sí, interesa sí, es que sí, nosotros sí, sí, el ali, este ali, tema de inversión, mi vida y, y mis móviles entiendo que… Bueno, no... Que, espera, no, que tú te compraste un iPhone para matarte con él en la ducha. Exacto, pues mira, aquí lo tengo, el iPhone, sí, sí, de momento… Aún dura,
0: ¿eh? <risa> de bueno, momento bueno.
1: No, sé, no, no lo he tenido que poner en remojo para que se seque, así que todo, todo bien. Pero bueno, vamos a centrarnos con el tema de, de Alibaba, si es una buena inversión, si no es una buena inversión y para ello vamos a hacer un poco de introducción para que la gente que no conozca esta empresa, que ya conoce prácticamente todo el mundo, pues sepa de qué va, ¿no? Y Alibaba es una empresa que, bueno, ya todos conoceréis y se dedica al comercio electrónico, tanto a la venta mayorista, en su apartado de Alibaba, como a la venta minorista con Aliexpress, que es el sitio donde más interactuamos de forma normal. Entre sus principales actividades pues tenemos desde el e-commerce, que es lo más conocido, pero también el Cloud Computing, al final como se conoce entre, en la jerga pues, de inversores y tales, el Amazon chino. Es decir, Estados Unidos tiene una empresa o un marketplace que es Amazon y China tiene un marketplace que es eh, Alibaba. ¿no? Mm. Entonces, durante los últimos cinco años eh, ha tenido un crecimiento muy, muy grande, eh, tanto en ventas como en beneficios, en, del 27 y el 50% anual, vale, respectivamente, que esto es una barbaridad.
0: ¿vale? Vale, esto es Por... prácticamente como Bitcoin. Igual, bueno, igual, crece Bitcoin, igual de rápido.
1: Bitcoin es todavía eh, más, eh, más exagerado, ¿no? La rentabilidad, sí, sí. pero bueno, en este caso, hablando de negocios, es una muy buena rentabilidad, ¿no? Y bueno, al investigar sobre la acción, me he dado cuenta de que las estimaciones de los analistas suelen coincidir con mucha precisión con los resultados que van sacando de forma trimestral y anual, ¿no? Y esto me dice que... Eh, la empresa sigue manteniendo pues, un modelo de negocio que es sencillo. Es sencillo para que los analistas de Wall Street y los que no somos de Wall Street también, pues entendamos el negocio y de esta forma pues, también nos transmita confianza. A mí me gusta invertir, en empresas, en negocios que entienda, ¿vale? Mm, negocios complejos, como no los entiendo, prefiero no meterme. Entonces, mm. en este sentido, Alibaba, pues, es una empresa que es un, tiene un modelo de negocio sencillo, aunque está diversificando, y, bueno, mm, esto me da confianza. Mm. Entonces, por otra parte, Alibaba es el líder absoluto de e-commerce en China, igual que Amazon lo es en Estados Unidos, ¿no? En China, a ver si lo, si, si lo acertáis, ¿qué cuota de mercado creéis que tiene pues, eh, Alibaba en…?
2: Muy alta, hombre. muy
1: alta. O sea, yo creo que es eh,
2: más de un 50 seguro, eh, yo te
1: diría un 70,
2: un 80 fijo, o sea, pues algo por,
1: por ahí. La has clavado por la, por la parte alta. Muy bien, Guillem, yo veo que te vas los, los deberes hechos. que has he estudiado bien la empresa. No o sé, sea, Arnau no dice lo mismo, ¿eh? Ah, yo creo que un 10%.
0: No, es, <risa> broma, no, Arnaud, es el, Arnaud,
1: Arnaud es el poli malo, yo soy el poli bueno. ahí, ahí, ahí. Eso me gusta. Y bueno, lo interesante de, de Alibaba no solo es pues, eh, su, su rentabilidad, sino también… Eh, que es una empresa que está en un país emergente. Un país emergente que seguramente va a seguir consumiendo y va a seguir produciendo y exportando cada vez más, lo que le da pues una capacidad de crecer como acción eh, pues muy alta, ¿no? Entonces, vamos a, a ver si, bajo mi punto de vista, pues es una buena inversión o no es una buena inversión, ¿no? Esto es lo bueno. Esto es lo importante. Esto es lo que yo ¿Se siempre compra que ¿Se compra o no se compra? Aquí se hay que poner no billetes. Compra. Primero de todo, disclaimer, no es ninguna recomendación, eso siempre, ¿vale? Cada uno que haga su <ríe> propio ver, análisis. Tínen, tínen. Aquí que, que después no, no me denuncien si baja, porque si sube nadie me va a invitar a, a, a langosta, o sea que… Eh, entonces yo siempre saco este disclaimer. Entonces, para mi punto de vista, es un buen negocio. Ahora mismo, ah, desde el tema del COVID y desde la guerra comercial entre China y Estados Unidos con Donald Trump, las acciones han bajado más de un 33% por lo tanto está a un precio atractivo, está a un buen precio. Y es una empresa que a largo plazo, bajo mi punto de vista y por los negocios que a mí me gusta invertir, pues tiene una valoración muy, muy atractiva y además a largo plazo... Puede dar rentabilidades pues también eh, muy buenas. Así que bajo mi punto de vista, invertiría. ¿Sí? Consejo Chiquín. de Julia. Consejo de Julia. ¿Tú sí. has invertido? Yo he invertido en, Lila, en Alibaba. Ahora mismo no tengo acciones, pero sí que hice una operación de un par de años.
0: Así que ya sabéis, imitad a los mejores. No, no os creáis lo que os dicen, sino que imitadlos. Ahora con esto vamos al concepto empresarial.
2: Here, comes the money. Here we go. Money
0: talks. Primer concepto empresarial desde el estudio de Mataró Audiovisual. Os tengo aquí a los dos. ¿Quién, ¿Quién quiere darme el 3, 2, 1?
1: Venga, vaya, te lo doy yo, que tengo el reloj aquí. Vale. El reloj de, de, reloj de oro, ¿eh? para la gente que no lo pueda ver. 24 kilates. <ríe> y, y platino <ríe> también. Eh, tres, un poco. tres diamantes. ¿no? <ríe> vale. hay, un poco, hay un bitcoin por aquí también incrustado. <ríe> también, también. <ríe> reloj increíble. Cuando tú quieras, Julia. Pues venga, te doy el, la entrada en 3, 2, 1… Hoy es, os vengo a contar lo que es
0: el Just-in-Time, que también se denomina sistema justo a tiempo. Es una metodología con el objetivo de contar únicamente con la cantidad necesaria de producto en el momento y el lugar justo. Un sistema sen sencillo para eliminar o reducir del proceso de producción cualquier elemento que no aportase valor. En definitiva, conseguir la eficiencia a través de la simplicidad. Las principales ventajas que tiene la aplicación del sistema Just-in-Time son uno, producir solo la cantidad necesaria solicitada por la siguiente fase de la cadena de suministro, por lo que se optimiza claramente el tiempo de almacenaje de los productos y el uso del espacio sobre todo. 2 se evita la caducidad o el deterioro de productos almacenados durante el tiempo excesivo y tres, se reducen los tiempos de carga y descarga de la mercancía. Julia, yo ya estoy.
1: Pues mira, te han sobrado 10 segundos, así que bueno, Just in Time no, eh, lo contrario. Es decir, ha sido, <risa> ha sido no, demasiado rápido no, y todo.
0: no siempre es bueno eso, ¿eh? Guillem, <risa> em, no sé si tú tienes alguna cosa que esté, bueno, algún algo, algo negativo de esta, de esta táctica.
2: Bueno, al final el, el tema de, de, de todo lo negativo es la coordinación y la comunicación que hay que tener eh, dentro de la empresa entre distintas fases de producción o de distribución del producto, tanto clientes como proveedores como dentro de lo que sería pro la propia empresa. Y al final tienen que estar todos informados de, de cómo está la situación, porque al mínimo despiste o al mínima falta de coordinación o comunicación, se te va todo
1: a, mm. a la mierda, literalmente. Y sí, ahí
0: entra completamente la comunicación interna de una empresa, por lo tanto es muy importante. Julia ¿algo a añadir?
1: Pues yo añadiría que el Just-In-Time es un sistema que es muy efectivo siempre que haya disciplina y coordinación entre las partes que utilizan este sistema, ¿no? Eh, los japoneses ya sabemos, de hecho son los, los que han inventado este, este concepto, esta metodología y sabemos que los japoneses sí que son rigurosos y estrictos en estos plazos y les funciona bien pero en España yo no he trabajado en ninguna empresa con el Just-in-Time, pero bueno, seguramente a nosotros nos vendría bien otro sistema un poco más flexible. Será por <ríe> Porque... algo que no hay en España.
2: <ríe> ¡Qué casualidad! Porque
1: seguramente no seríamos la empresa, bueno, el país número uno en aplicar bien este tipo de, de sistema. Bueno, Julia, eh, Guillem, damos la bienvenida.
0: Ahora iremos con la entrevista a Alberto. Pasamos con la sintonía y lo recibimos aquí en el estudio. Alberto, ¿estás por aquí ya? Sí. sí. Bueno, he dicho, te recibimos en el estudio. Hoy estamos nosotros por primera vez, como seguramente has escuchado ya. Alberto Hospital Marco, eh, es un placer estar aquí hoy contigo.
3: Muchísimas gracias. El ¿Sí? placer es, es mío de que me hayáis invitado y de poder charlar un ratito con vosotros.
0: Sí, porque además tú nos vas a poder, nos vas a aportar eh, cosas bastante interesantes sobre el sector de la logística. Porque, bueno, tu empresa, eh, Freightol. Eh, se supone, bueno, no, se supone, perdón, eh, utiliza un sistema revolucionario, digamos, ¿no? Un sistema 4.0 de la logística que me parece bastante interesante que nos lo cuentes tú directamente cómo
3: funciona. Pues sí, mira, la, la, la verdad es que desde Freighton lo que, lo que realizamos y lo que llevamos ya un par de años haciendo es digitalizar todo el proceso de logística, lo, lo que habéis comentado de llevar un paquete precisamente de, de China a España, eh, pues nosotros eh, lo digitalizamos y le aplicamos capa de tecnología a un proceso mm -hmm. que hasta hace muy poquito era muy manual y muy arcaico.
0: Sí, sí, pero en, en el momento de decir aplicamos la tecnología, ¿es como comentábamos con Guillem antes de sistemas blockchain que se puede quedar todo registrado o te refieres al a, a hecho del, bueno, del movimiento del producto en sí?
3: claro, nosotros de momento no, no aplicamos y no, no estamos incluyendo el sistema blockchain básicamente porque es más para... Uh, es, es muy un sistema muy inicial y, y queda mucho por desarrollar. ¿no? Uh -huh. la, la tecnología blockchain como mucho, mucho y debe llevar pues, esos 10 años y, y pensar que el sistema de logística uh, prácticamente lleva, lleva década, décadas y, y, y creo que incluso pues uh, más, de, más de un par o tres de siglos ya. o sea Pensar que desde los colonos que, que fueron a, a América, pues eh, ya llevaban mercancía, ¿no? Entonces, que se pueda llamar de un concepto, se pueda llamar de otro, pero, pero ya se realizaba. Entonces, lo que, nosotros, lo que nosotros llevamos a cabo es toda la trazabilidad y, y todo lo que es el movimiento en sí. Desde que una fábrica en China tiene una mercancía preparada y nosotros la podemos pasar a buscar hasta que llega al puerto si es por barco o llega al aeropuerto si es por avión y entregarla en, en el almacén del, del, cliente, del cliente final, del destinatario.
1: Muy interesante, Alberto. Mira, yo, a mí me gustaría hacerte la pregunta porque he estado trabajando ¿Sí? varios años en el sector y estoy completamente de acuerdo con lo que dices, y es que el sector de la logística y el transporte está un poco desactualizado no a nivel de bueno, sí. a nivel de, de sistema. Entonces, me gustaría saber eh, cómo funciona exactamente la empresa Freight eh, Toll y cuál es su valor añadido en comparación a otras empresas del sector, ¿no? Bueno, al, lo que nosotros, ya te
3: digo, lo que nosotros hemos desarrollado directamente, es eh, picando código y arquitecturando y estructurando toda la parte de, de software, es un, un sistema, un manager, al final una, una herramienta que te permite en prácticamente 3, 4 minutos pues, uh -huh. realizar cualquier tipo de cotización. De transporte, ya sea transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre o incluso ferrocarril. Entonces, lo, lo que habéis comentado antes, pues de, de todo el transporte de, de un contenedor o, o, de, o de paquetería, dropshipping, pues al final lo que, lo que nosotros hacemos es eh, aplicarle unos conceptos dentro de la herramienta para que una persona que no entiende o que... En pocas palabras, uh, tiene mucha operativa y necesita ser muy eficiente en tiempo, uh -huh. lo pueda realizar en prácticamente muy pocos minutos.
1: Vale, entonces, ¿está enfocado solamente a negocios, o sea, a otras empresas que necesiten este servicio de transporte o también a, a particulares?
3: De momento lo, lo enfocamos uh, a empresas, un, un, un SaaS B2B, uh -huh. básicamente porque uh, lo que nosotros intentamos es agrupar a muchos operadores también que, que realizan transporte, los metemos dentro de nuestro sistema y al cotizar la empresa pues, puede buscar un precio inferior o unos días de tránsito también inferiores. Lo que has comentado tú antes, Yura, la creo, la parte de que estuviste esperando dos meses uh -huh. eh, tu, tu teléfono, pues dentro de nuestra herramienta, Puedes ver incluso el día que se recoge y el día que se te entrega con tiempos de tránsito muy inferiores a dos meses. Perfecto.
0: Alberto, eh, vuelvo a ser Arnau, eh, a mí me gusta mucho siempre hablar sobre la mente creativa de, del ser humano y sí. me interesa mucho siempre saber cómo se te ocurrió, se te acudió, ocurrió. A, ocurrió perdón, sí. a ti la, la idea de, de juntar la tecnología con el sector logístico.
3: Bueno, realmente uh, no fue solo un, un proceso mío, sino que, que también estuvo muy bastante implicado mi socio Raúl, uh, donde él lleva 20 años en el, en el sector y, y bueno entendió que la tecnología y la logística tenían que, tenían que unirse en algún punto. ¿no? Entonces, uh, como he comentado antes, es un sector muy dinosaurio, muy anticuado. Mm. Y, y a raíz del COVID pues se han dado cuenta las empresas más grandes, como pueden ser eh, Maersk, eh, MSC, FedEx, TNT, todas estas, eh, todos estos operadores logísticos que necesitan ser mucho más eficientes y necesitan aplicar mucha más tecnología a sus procesos. Al final, queremos, quere, queremos o no, el, el COVID a las empresas de logística nos ha puesto en, en un apuro, porque al final tampoco estábamos tan 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 preparados como para ofrecer producto tan digital, pero nos ha avanzado entre 4 y 5 años toda la parte de, os, nos ha obligado a avanzar entre 4 y 5 años toda la parte de, de desarrollos
1: tecnológicos. Muy interesante, Alberto. Justamente eh, hablabas de que trabajáis con Merck y compañía. Yo justamente, y, y, y ligo un poco este tema con lo que hablábamos antes de empresas chinas. Yo, yo trabajé, seguramente te suena la empresa con, con Costco Shipping. Sí. Pues yo trabajé allí un par de años, eh, si después cuando acabemos el programa si quieres te, te paso el contacto de mi jefe para que puedas expandir un poco más el Venga. proyecto que me parece pues muy interesante.
2: Hmm. Yo tengo una pregunta para ti y era el tema de la evolución. Lo que, bueno, estamos hablando sobre el tema de que a, a raíz del COVID tenéis, habéis tenido que, que avanzar a pasos agigantados. Y me gustaría saber cuál crees que son los siguientes pasos a nivel de, de cómo va a evolucionar la logística mundial. Se habla de drones mensajeros, vehículos sin conductor. ¿Tú crees que esto va a llegar o que es pura fantasía?
3: Claro, hay, hay que tener en cuenta a qué tipología de logística nos estamos enfocando. ¿no? Una cosa es la logística de última milla, como pueden ser pues, la tipología de drones o, o la tipología de los, los mismos riders que, que hay ahora. Y otra cosa es la logística un poco más a gran escala, que es eh, el patito feo de toda empresa, pero que eh, es la necesaria porque si no, no puedes ni importar ni, ni exportar. Entonces, para que previamente haya un proceso de, de última milla y para que previamente haya un proceso uh -huh. de de poder entregar paquetes con drones, aparte de toda la regulación y, y todas las leyes que deben salir, porque sinceramente yo no me veo un dron volándome eh, por encima de la cabeza con un paquete y se quede sin batería y, y me caiga el dron en la cabeza, entonces eh, hay muchas, re, muchas re, leyes y muchas regulaciones previas a todo esto. Pero eh, creo que el, el siguiente paso es el, el entender que el, el cliente y el, y el consumidor final no se morirá por recibir un paquete en tres días en vez de tres horas, ¿no? Entonces, todo eso nos llevará a, a una logística mucho más sostenible y mucho más ecológica. Sí que es verdad que también, y aprovecho para, para decir un poco, que creo que el, que el futuro de toda la logística pasa por, por todo lo que es la, las pilas de hidrógeno y, y la, la electricidad en sí, ¿no? Entonces, ca cambiar un poco todo lo que es el, el combustible fósil por, por combustibles que sean uh, menos nocivos entonces Pero, una vez creemos en ese tema
0: crees crees que eso eh, realmente a las empresas les interesa hacer ese proceso de evolución o están se sienten muy cómodos ya en el en el bueno en el combustible fósil y todo lo que lo que está ahora establecido y no tienen la necesidad de hacer este cambio que el planeta seguramente sí que necesita
3: a, a las petroleras seguro que no les bueno, eso, eso es segurísimo. Eso, eso ya os lo digo, pero eh, yo creo que, que a nivel de empresa sí que debería ¿Sí? debería nece ser necesario, básicamente por, por, por los beneficios que nos llevará, ¿no? Al final eh, estamos consumiendo recursos de un planeta que es finito. Hmm. Entonces, eh, cuando Cuanto mejor y más eficiente seamos y, y menos contaminemos, creo que, que al final todos ganaremos.
1: A mí me gustaría saber tu opinión sobre el camión que seguramente te va, te va a sonar de Nicola. Eh, sí. El camión eléctrico, pues sabemos todos conocemos la empresa Tesla que hace coches eléctricos y los hace bastante bien. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión tienes sobre, sobre el tema de los camiones eléctricos?
3: Como. Como concepto está maravilloso. Ahora, eh, de hacer una transposición de escala a convertir un camión eh, con un tonelaje, con un peso que además le añades más carga y a que sea eficiente, eh, creo que queda un poco aún. Entonces, sí que hay otras alternativas, pero, pero creo que al final Tesla y, y Nikola y, y demás lo llevarán a cabo, pero ¿a qué coste? ¿no? ¿A qué coste tanto de inversión como para los eh, shareholders, como inversión para, para sus propias eh, infraestructuras?
2: Sí, yo, pues, per
1: yo personalmente vi que, bueno, estoy mirando sobre el tema, expertos hablando sobre el tema de si la, si la electricidad es una buena tecnología, el motor eléctrico es una buena tecnología para eh, transportar grandes cargas y llegar a la conclusión de que no. Además, también existe el ferrocarril que hace esa función y lo hace pues de forma muy eficiente. Así correcto. que, el camino eléctrico al principio yo pues estaba muy ilusionado porque me parecía súper interesante, sí. pero después ya vi que no era tan factible como pensaba. ¿no?
3: Sí, sí, y además que, que, lo que lo que no se explica tampoco es que el, el, la generación de electricidad consume también y, y uh -huh. el, el, bus, el, poder con, el poder generar electricidad sigue siendo igual de nocivo uh -huh. para eh, que, que, que la extracción de petróleo al final. Entonces, hasta que no se regule y hasta que no se optimice toda esta eh, extracción y toda esta generación de energía. Uh, no, no, vamos a, no vamos a ser uh, sostenibles y no vamos a poder enfocar uh, esta, esta logística hacia una logística más verde. Totalmente.
0: Alberto, yo antes de empezar el programa, bueno, yo soy un poco aquí quien dirige el cotarro, digamos, y no es, que, no es que sepa mucho yo sobre logística ni sobre algunos temas que se relacionan con la tecnología. Y he llegado aquí y he preguntado, ¿qué son los fletes? Y me han dicho eso, pregúntaselo a Alberto, que seguro que, este, que, que, bueno, que te lo cuenta perfectamente.
3: Pues mira, un, un flete al final es, la, es el, el precio que tú vas a pagar por iniciar el transporte desde el momento que tu mercancía está cargada en algún tipo de transporte hasta el momento que llega a su destino. Entonces, no es un flete entender por, por flete o, o, o no entendáis por flete el hecho de ir a buscar la mercancía al almacén, llevarla al puerto, llevarla al aeropuerto y llevarla al destinatario. No, la, la palabra flete es solo para la acción de
1: transportar esa mercancía. Mm,
0: ok. Eh, Julia, ¿tienes alguna pregunta más?
1: A mí ya se me han agotado todas las preguntas, ya me he quedado... ¿Qué <risas> tú tienes? Por bueno, mi parte, es satisfecho.
0: Alberto, eh, intentamos conectar con Borja a ver si él tiene alguna, alguna pregunta. Borja, ¿estás por aquí?
4: Estoy, estoy presente. ¿Alguna me pregunta? Hablado final? A Alberto, algo muy interesante, ¿no? Sí, eh, cuando ha comentado Alberto todas las oportunidades ¿no? que genera, más allá de las dificultades, pues no sé si algunas oportunidades que haya generado el sector de la logística que veas que ahora no están nada explotadas, una oportunidad sobre la mesa que, que probablemente en los próximos meses veamos alguien se lanza a la piscina.
3: Bueno, eh, lo que más en boca está de todo el mundo ahora es la, la última milla, todo lo que es eh, soluciones a entregas, eh, soluciones de almacenaje probablemente, al, eh, microalmacenes almacenes en, en ciudades muy, muy muy densas, pues facilitar al final la entrega y, y la custodia de, de un paquete, yo creo que que ahí hay, hay varias startups también en el, en el sector de la logística del transporte que darán mucho que hablar y, y algunas sobre todo eh, española que bueno que en breve pues eh, veréis eh, algún tipo de noticia que, que será sorprendente.
4: Eh, Borja. Bien, pues para nuestros emprendedores Ay. oyentes ¿no? ya tenemos soluciones de última milla, que vayan dándole una vuelta.
0: Ok. Eh, bueno, Alberto, ha sido un auténtico placer tenerte hoy con nosotros. Nos sí. hemos estrenado contigo haciendo entrevistas desde aquí, desde el estudio de Mataró Audiovisual, así que te puedes sentir or orgulloso, contento no, bueno, no sé, siéntete como quieras Sí, claro, hombre, claro que
3: sí, pues, eh, al final es un placer, vale, he pasado muchos años también en, en Mataró, he estudiado también en, en Tecnocampus, por lo que siempre es un, un placer eh, estar por ahí, formar parte de la comunidad y, y de todo el ecosistema que estáis generando
0: Ok, pues muchísima suerte en todos tus proyectos y que os vaya muy bien
3: Muchísimas gracias a vosotros,
2: Adiós. un placer Cuídate mucho Cuídate. Gracias. Chao.
0: Borja, que te teníamos un poco marginado ahí en el, en el chat, en el Jitsi.
4: Me siento abandonado totalmente. Estoy aquí solito, no veo las caras, no veo nada, pero bueno. Sabiendo que estáis ahí contentos en el estudio, yo también lo estoy, ¿va?
0: Sí, hoy tú nos vienes a contar un poco la relación entre la logística y el e-commerce, que es un poco el sector que tú tocas y, y lo que nos puedes aportar sobre la, la logística, ¿no?
4: Exacto, yo digo, a ver, ¿cómo puedo relacionar ¿no? el tema de hoy? un poco con el ámbito, con el ámbito digital. Pues ya con Alberto no hemos visto de primera mano todas las dificultades que, que entraña este sector y, y al final el e-commerce e o el comercio electrónico, es decir, esta compra-venta de bienes, productos, servicios por internet está muy ligado a la logística porque, uh -huh. porque la logística tiene un papel muy importante ¿no? en este proceso para que al final el consumidor final uh, esté satisfecho.
0: De hecho, Borja, y... antes de, de que empieces a contar lo tuyo, eh, quiero que escuches lo que dijo Alberto Navarro el año pasado, que es consejero delegado de SEUR, sobre el e-commerce y la logística.
2: Bueno, pues eh, estamos en un sector totalmente apasionante, estamos en el centro ahora mismo de toda la disrupción, el sector de la logística, el transporte, eh, estamos ayudando a muchísimos modelos de negocio y evidentemente esto está haciendo que, que, bueno, que todos estos modelos estén creciendo mucho, el comercio electrónico es uno de los eh, principales
0: puntos de, de crecimiento. Por lo tanto, ya lo has visto, el e-commerce y la logística van ligadas completamente de la mano y, bueno, no sé exactamente qué nos, qué nos quieres contar, pero viene relacionado con esto, ¿no?
4: Exacto. Vamos a hablar un poquito, ¿no? Como mi tema es la marca, pues cómo estos negocios de e-commerce pueden promocionarse, pueden posicionarse a través de las, mm. de las redes sociales, que ya hemos visto, ¿no?, que no está exento de polémica. Habéis hablado, hoy le hemos dado muchos palos al pobre Bruno Sanders <risa> Pero realmente es que, claro, estos negocios, nunca se habla de la parte más fea, ¿no? Como podría ser, pues, detrás hay unos consumidores que tienen una garantía, hay una inversión en publicidad muy fuerte, hay unas devoluciones, ¿no? En muchos casos yo he visto superiores al 40%. Entonces, un, un emprendedor, ¿no? un nuevo emprendedor que se mete en estos negocios ha de conocer también este lado. Y, además, luego está todo el tema de las estafas, de los cursos, todo esto, ¿no? Entonces, es un, un tema un poco un oscuro. Pero a mí sí que creo que hay una parte que es la, la que estaremos todos de acuerdo, que es una super oportunidad. Bueno, o sea, aprovechar eh, el ecosistema digital para emprender estos negocios al principio con muy poca inversión, pues yo entiendo, ¿no? Que muchos jóvenes, muchos nativos digitales digan, bueno, me lanzo a la piscina y, y, y a ver qué, qué surge de aquí. Entonces, eh, yo diría, vamos a hablar un poco de este, de este proceso para lanzar este negocio. Un primer paso que es claro, ¿no? Que es definir, bueno, que, que, qué tipo de modelo de negocio, habéis mencionado dropshipping, también eh, yo he leído estos días por internet, me han salido anuncios de el drop servicing, que mm, es básicamente que es... Lo, lo mismo, pero hacer de intermediarios con servicios en vez de con productos. Uh -huh. Entonces, primero, cada uno que identifique, ¿no? Con mis conocimientos, con mis objetivos, yo creo que lo más importante, con mis intereses, a qué tipo de modelo de negocio me quiero orientar. Mm, bueno, pues. Y luego viene un segundo paso, ¿no? Que ya es, he escogido este modelo de negocio, ¿cómo lo voy a promocionar? buscaríais, qué haríais? Es decir,
0: lancéis esta empresa, ¿dónde vais primero? No sé, no tengo ni idea, Borja.
4: ¿A quién
1: pedís ayuda? Nos ha pillado, la semana, hace dos semanas nos pill lo, lo pillamos, a él, le hicimos la novatada, ahora nos ha hecho la novatada nosotros. No sé, en, en cualquier porte. Bueno, si yo me iría
4: a YouTube, portal? ¿no? podéis
1: ir a YouTube, por ejemplo. Sí, YouTube o ahora a TikTok.
4: ¿no? O a TikTok también es otra opción, a TikTok, sí, sí. Pues, bueno, pues una, una opción, obviamente nos iremos a las redes sociales, ¿no? Empezaremos a construir marca, salvo que tu empresa tenga tu propio nombre, ¿no? Que sea tu marca personal, van van por lados distintos. Entonces, por un lado tendrás que ir eh, posicionando tu marca personal y por otro, la marca empresarial. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vas a dar a conocer este negocio de e-commerce a tu público? Pues yo traigo tres claves, ¿no? Que creo uh -huh. que son fundamentales cuando hablamos de posicionar un negocio digital y que nombres como Bruno Sanders, habéis hablado, hablaremos muy rápido en bueno, un caso de éxito que es Pompei, lo están haciendo muy bien.
1: A br de
0: Bruno Sanders, quieras que no, el, el posicionamiento lo ha hecho
1: espectacular. Totalmente. Brutal. Bruno Sanders, brutal. próximo sponsor de la burbuja económica. <risa>
4: <risa> si salen en nuestro en el podcast, es que lo están haciendo bien. Oh. Pues bueno, el primer punto es buscar la viralidad. No, esto yo creo que, que es fundamental. Eh, lo vemos continuamente a través de campañas, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Haciendo regalos a la audiencia. Sí. Yo creo que aún mejor si sí puedes hacer estas campañas colaborando con personas influyentes. Porque cuando estás empezando, ¿no? Para nutrirse, nutrirte de, tu, de sus audiencias. Y, y entonces un punto que podemos hacer todos que es intentar relacionarnos, hacer networking con estas personas. Al final en cada industria, ¿no? Hay, hay un grupo, las, las grandes ligas que son los que están en el centro de toda la conversación, ¿no? Uh -huh. Si te vas a los, post, a los podcasts, la burbuja económica, ¿no? Pues, pues un poco lo mismo con los negocios de e-commerce. Yo,
0: yo, yo, yo creo que, que me sea alguno de estos, que al final siempre es eh, generar tráfico, o sea, viralidad, digamos, y dentro siempre entra el hecho de lograr que la gente te comente en las publicaciones, en los vídeos, en lo que sea, ¿verdad?
4: Totalmente, es que este es justo el segundo punto, ¿no? Esta vitalidad la queremos conseguir para algo que al final es generar eh, esa conversación alrededor de nuestra marca. Entonces queremos que se hable bien, pero también que se hable en cuanto más sitios mejor. Entonces es importante pues saber dónde está nuestra audiencia, ¿no? Nuestro público ideal, en qué foro se mueve, qué redes sociales utiliza, nos va a encontrar más en TikTok. Nos va a ver en YouTube, nos va a ver en Cora. Eh, y ahí es donde hemos de centrar nuestros esfuerzos de comunicación, porque sobre todo cuando empezamos, ¿no? Partimos de que no tenemos un equipo súper grande, pues hemos de ser muy estratégicos con nuestro tiempo. Entonces el segundo paso después de buscar viralidad sería este, ¿Y el generar tercero? conversación. ¿El tercero? El tercer punto sería fidelizar a esa comunidad, ¿no? Ya bueno. somos virales, ya hemos generado conversación y tenemos una comunidad, pues lo que queremos que sean lo más leales posibles. Entonces, esto puede ser que no funcione a todos los negocios, pero yo creo que hay, que hay que intentarlo, entonces generar embajadores de marca, ¿no? Que sean, que vayan, bueno, que nos promocionen a su vez y, y casos de éxito que nos den a conocer, ¿no? okay. Una propaganda que, que no tengamos que ser nosotros los que hagamos activamente siempre esta promoción, sino que lo hagan por nosotros. Entonces, estos tres puntos, viralidad, conversación y comunidad.
0: Oye, Borja, para el próximo podcast te voy a pedir una cosa, ¿vale? Te Coméntame. ¿Te estudias y nos traes toda la información sobre el boom que está haciendo ahora TikTok, no con los bailes, sino con la información?
4: Bueno, me encanta, me encanta el tema porque además yo estoy... Empezando a consumir en TikTok y me está pareciendo una plataforma increíble para formación.
1: Borja, no me digas que haces TikTok, tú también. No, no, yo ahí, ahí no me he lanzado. He empezado a consumir vídeos. No nos ha vale, vale, este. vale. Aquí solo
0: estoy yo. Bueno, poca, poca broma, que poco me queda a mí. ¿eh? O sea, Borja, ¿tienes algún, algún tip más de, del e-commerce, del posicionamiento?
4: Bueno, pues de, no, no un tip, sino un, un caso de éxito sí. eh, que navegando por la red me he encontrado con Pompey. Un e-commerce que a lo mejor conoceréis, ¿no? Las típicas zapatillas que tienen cordones de cuero y las, las sí. suelas de color. Pues empezaron ¿no? vendiendo pues, sí. eh, en mercadillos y han acabado con un e-commerce muy escalable. Y he, he mirado cada uno de estos tres puntos, la viralidad, la conversación y la comunidad y los han gestionado de una forma increíble. Porque ya entras en su Instagram y tienes continuamente sorteos para darse a conocer. Están generando conversación porque tiene muy clara su misión y hacen que su comunidad no se involucre constantemente en estos temas de, de sostenibilidad, de comercio justo. Y por último, con el tema de fidelizar a la comunidad, pues he visto incluso sorteos de, de dar la vuelta al mundo con tus con tus bambas de, de Pompei. Entonces estos tres puntos, ¿no? Un caso de éxito que los ha gestionado muy bien.
0: Oye, Borja, eh, nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero irme sin que nos comente rápidamente lo que estamos maquinando del bueno del sorteo de... Este libro que habéis editado tú y no me acuerdo de tu compañero ahora, de, de su nombre, pero que habéis sacado sobre LinkedIn y la marca personal.
4: No me voy a llevar, no me voy a llevar yo el mérito, porque estamos construyendo, en, en, bueno, con más compañeras, no, con, Car con Carla, con María, un movimiento de jóvenes en LinkedIn y David Díaz Robisco es uno de los, bueno, de los mayores expertos de, de LinkedIn en España, es un gran amigo, mentor y ha hecho un libro que se llama Marca Personal para Jóvenes en LinkedIn ¿Eh? y el honor de prologar. Eso y, y entonces, bueno, queremos para nuestra comunidad, ¿no?, que nos escucha aquí en la burbuja económica, pues que esté interesado en trabajar esta, esta marca personal, eh, pues tenemos el un ejemplar, ¿no?, eh, bueno, esperando a tener dueño. Entonces, me lanzo les cuento cómo pueden cómo Sí, podéis rápidamente,
0: rápidamente, porque vamos a de hacer de... un sorteo a través de nuestras redes sociales y de las tuyas también,
4: bueno, de, de las vuestras. Exacto, pues tenemos a través de LinkedIn, podéis buscar eh, Jóvenes en LinkedIn y veréis ahí rápido los, los posts con las instrucciones y en Instagram también si podéis seguir a Bidenext y veréis en las stories cómo, cómo podéis conseguirlo. Tenéis simplemente que enviar un mensaje directo con la palabra libro y el hashtag Jóvenes en LinkedIn y bueno, quien primero llegue, pues, pues lo gana, se lleva el libro.
0: Sencillo. Sí. ¿Tú, ¿Tú quieres uno, Guillermo?
2: Hombre, yo, joder, ¿por qué no? Ah, encantado.
0: Yo, porque eh, lo estamos promocionando, pero a mi casa no ha llegado ninguno ¿eh? todavía, Borja.
2: <risa> pues a mí
0: me ha llegado
4: justo hoy al mediodía. Estoy encantado.
0: Eh, Borja, estoy encantado yo también con que aun, bueno, con que estés en Castellón viviendo. Eh, por mala suerte no puedes estar aquí con nosotros, pero estoy contentísimo, obviamente, de que hoy por fin hayamos podido venir aquí al estudio con Julia y con Guillem. ¿Os lo habéis pasado bien?
1: Mucho muy bien, en persona mucho mejor siempre sí.
0: ¿Sí? terminamos el primer podcast aquí en directo, digamos en vivo, eh, en, bueno, que nos podemos tocar como he dicho al principio y por lo tanto, eh, os lo he comentado ya, voy a decir adiós, pero quiero que lo hagamos los tres a la vez así que, uno, dos tres, ¡adiós! <risa>